0: Lektion 220 aus einem Kurs in Wundern. Heute wiederholen wir die Lektion 200. Es gibt keinen Frieden außer dem Frieden Gottes. Ja, dies ist auch die letzte Wiederholungslektion von den 20 Wiederholungslektionen und mit Lektion 221 beginnt auch ein neuer Teil, das heißt, die Lektion 220 schließt den Teil 1 der Übungen ab und wir können uns ja nochmal vergegenwärtigen, was uns mitgegeben wurde zu diesen Übungen, zu diesen 20 Lektionen. Jeder Leitgedanke enthält den ganzen Lehrplan, wenn er verstanden, geübt, angenommen und auf alle scheinbaren Geschehnisse tagsüber angewendet wird. Einer genügt, von diesem einen aber darf keine Ausnahme gemacht werden. Daher müssen wir sie alle anwenden und lassen sie zu einem verschmelzen da ein jeder zum Ganzen beiträgt, dass wir lernen. Ja, und wahrscheinlich hast du auch, wenn du immer wieder den täglichen Gedanken aufgerufen hast, Ausnahmen gemacht. Hast es nicht immer angewendet, wenn die Situation es erfordert hat, sondern vielleicht, Erst später, so ein bisschen oder gar nicht. Das macht nichts. Und sicherlich hast du auch Gedanken erfahren, die dir mehr gesagt haben und andere etwas weniger. Und auch das ist vollkommen in Ordnung. Denn es geht ja nicht um das Wortwörtliche, sondern es geht darum, dass wir über das Wort hinausgehen, dass wir in eine Erfahrung kommen und immer wenn wir in einer Erfahrung sind, dann lernen wir dazu. Und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen und es ist sicher, dass er kommt, an dem wir die Tiefe vollständig verstehen, sie erkennen und dann sind wir tatsächlich ganz frei. Und was es braucht, ist unsere Geduld, unsere Ausdauer. Und vielleicht heißt es nicht umsonst im Begleittext zur Lektion 220 Lass mich nicht vom Weg des Friedens abirren, denn auf jedem anderen Weg bin ich verloren, sondern lass mich ihm nachfolgen, der mich heimführt, und Frieden ist gewiss wie Gottes Liebe. Der Frieden ist uns also garantiert. Das ist doch wunderbar. Und eine Lektion, oder besser gesagt, ein Satz hat uns intensiv begleitet. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Und das hat auch seinen Grund, denn wie wir gelernt haben, solange wir einen Körper als uns selbst sehen, gibt es keine Freiheit, keine Chance. Und deshalb lernen wir diesen Satz so intensiv und sicherlich wird er uns auch das ganze Jahr über weiter begleiten. Vielleicht in anderer Form, doch er wird immer präsent sein. Und im Textbuch, im Kapitel 31, wird uns da Mut gemacht. Die Erlösung verlangt nicht, dass du den reinen Geist erblickst und den Körper nicht wahrnimmst. Sie bittet lediglich darum, dies solle deine Wahl sein. Das heißt, wir müssen jetzt nicht darauf warten, dass sich Körper vor unseren Augen auflösen oder im strahlenden Licht erscheinen. Das mag vielleicht sein, ich weiß es nicht. Es reicht, wenn wir sagen, wir wollen uns nicht als Körper wahrnehmen und unsere Aufmerksamkeit immer wieder nach innen richten. Das ist die Wahl. Denn du kannst den Körper ohne Hilfe sehen, doch du verstehst nicht, wie du eine von ihm unabhängige Welt erblicken kannst. Das ist wohl wahr. Wir können den Körper absolut ohne Hilfe sehen, wir brauchen ja nur zu schauen. Und solange wir einen Körper sehen oder uns auch als Körper wahrnehmen, haben wir keine Idee, wie eine Welt ohne Körper funktionieren soll. Wie soll das gehen? Was ist da? Es ist Deine Welt, welche die Erlösung aufheben wird und sie wird Dich eine andere Welt erblicken lassen, die Deine Augen niemals finden könnten. Kümmere Dich nicht darum, wie dies jemals sein könnte. Du verstehst nicht, wie das, was du siehst, erstand, um deiner Sicht zu begegnen. Verstündest du es, wäre es vergangen. Ja, wir brauchen also uns darum nicht weiter zu kümmern. Insbesondere werden wir aufgefordert oder beruhigt, dass wir uns da keine Gedanken machen. Wie funktioniert das? Wann sehe ich die wirkliche Welt? Wie kann das gehen? Was passiert dann? Das ist alles nicht wichtig. Wichtig ist unser Entschluss und das immer wiederkehrende Wiederholen des Gedankens Ich bin kein Körper. Das nach innen gerichteten Blicks, wir können auch sagen dem Fühlen oder Spüren und dann werden wir Stück für Stück um unsere Begrenzungen erleichtert, befreit. Der Schleier der Unwissenheit, sagt das Textbuch, ist vor dem Bösen und dem Guten vorgezogen und muss durchschritten werden, damit beides verschwinden möge, sodass die Wahrnehmung kein Versteck mehr findet. Da taucht doch gleich die Frage auf, was könnte der Schleier der Unwissenheit sein? Nun, ich habe dazu eine Idee, aber sicher bin ich mir nicht. Der Schleier der Unwissenheit ist einmal, dass wir nicht mehr wissen, wer wir wirklich sind und zum anderen die Konzepte, die wir von uns gemacht haben. Das Konzept unserer Persönlichkeit, das Konzept unseres Selbst. Und wir lernen durch Vergebung und in der Stille, wenn wahre Gedanken kommen, Stück für Stück dieses Konzept aufzugeben. Doch was dabei passiert ist, dass wir automatisch ein neues Konzept von uns machen. Eines, das wir immer weiter anpassen. Und irgendwann kommen wir an den Punkt, dass kein Konzept mehr funktioniert. Und wir erkennen, okay, das alles sind wir tatsächlich nicht. Und dann sind wir offen, dass wir die Wahrheit empfangen. Dann ist der Schleier durchschritten. Und das Böse und das Gute, das wir in unseren Konzepten gemacht haben, verschwindet. Und damit ist der Wahrnehmung alle Grundlage entzogen. Und der Weg steht eben offen zur Erkenntnis. Wie wird das getan, fragt die Lektion. Und die Antwort ist wie ein Donnerhall. Es wird gar nicht getan. Was könnte es im Universum geben, das Gott erschaffen hat, was noch getan werden müsste. Wow, das ist eine Ansage, oder? Und sie unterscheidet sich so vollständig von dem, was unsere normalen Gedanken sonst sagen und deren Widerhall wir in der Welt finden. Was wir alles tun müssen, um besser zu werden was wir alles tun müssen, um noch dieses und jenes zu erreichen, damit es uns dann besser geht, was wir alles tun müssen, um uns zu vervollkommenen. Es ist immer ein Dazu, 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 mehr, mehr, höher, weiter. Und hier steht ganz cool, kannst du vergessen, es ist alles erledigt. Und das ist der große Unterschied oder einer der großen Unterschiede in den beiden Denksystemen. Im Ego-Denksystem sind wir nie fertig. Es gibt immer noch etwas dazu zu holen, damit wir uns vervollständigen und ja, du hast es sicherlich schon erlebt, du kannst so viel dazu holen, wie du willst. Du wirst außer vielleicht einem kurzen Moment oder einer kurzen Zeitspanne der Befriedigung über das Erreichte nicht weiter glücklich sein. Dann muss das nächste Ziel angesteuert werden. Und wir werden wohl nie fertig werden. Das ist auch klar. Im Denksystem des Heiligen Geistes ist alles erledigt. Wir brauchen es nur zu erkennen. Und das ist ein großer Unterschied. Denk mal darüber nach. Es ist ein grundsätzlich anderes Gefühl, getrieben zu sein, auf der einen Seite, um noch mehr zu erreichen, ungewiss, ob es funktionieren wird und ungewiss, ob es dann ausreicht. Und auf der anderen Seite wird dir versichert, es ist alles erledigt. Es gibt nichts zu tun. Wir brauchen es nur erkennen. Wir können gar nicht versagen, denn es ist schon erledigt. Der einzige Punkt ist, wir schnallen es halt noch nicht. Dein derzeitiges Konzept deiner Selbst würde verbirgen, dass deine Funktion hier ewig unerfüllt und ungetan bleibt, heißt es immer Kapitel 31. Und so verdammt es dich zu einem bitteren Gefühl der tiefen Depression und der Vergeblichkeit. Es braucht jedoch nicht fixiert zu sein, es sei denn, du beschließt, es jenseits jeder Hoffnung auf Veränderung zu halten und es statisch in deinem Geist verborgen zu bewahren. Gib es stattdessen ihm, der die Veränderungen versteht, die es braucht, um es der Funktion dienen zu lassen, die dir gegeben wurde, um dir Frieden zu bringen, auf das du Frieden schenken mögest, um ihn für dich zu haben. Ja, Und all die Übungen, die wir machen, Ihnen genau dazu, dass wir unser Selbstkonzept reflektieren, dass wir es aus dem Verborgenen holen und entdecken, wie wir denken und es dann bereitwillig abgeben und sagen, das brauche ich so nicht mehr. Und so heißt es. Strecke Deine Hand aus, um die Gabe der gütigen Vergebung zu haben, die Du einem schenkst, dessen Bedürfnis nach ihr dasselbe wie das Deine ist. Und lass das grausame Konzept Deiner selbst geändert werden in ein solches, das den Frieden Gottes bringt. Das legt noch einmal die Betonung darauf, dass alles nur Gedanken sind. Wir erleben ausschließlich unsere Gedanken. Und ich sage mal, eine Menge von in sich konsistenten Gedanken ist ein Konzept. Ein Konzept ist nichts weiter als ein großer Stapel von Gedanken, die in einem bestimmten Zusammenhang miteinander stehen. Lernen ist Veränderung. Die Erlösung sucht nicht ein Mittel anzuwenden, das deinem Denken immer noch zu fremd ist, um hilfreich zu sein, noch jene Arten von Veränderungen vorzunehmen, die du nicht wahrnehmen könntest. Konzepte werden, solange die Wahrnehmung wert, gebraucht, und Konzepte zu verändern, ist die Aufgabe der Erlösung. Alles dreht sich um Gedanken. Und die Erlösung befreit uns von falschen Gedanken, die nicht wahr sind, die wir uns aber über die Wahrnehmung permanent zu beweisen versuchen. Und in dieser Mechanik ist die Vergebung die Illusion, die keine weiteren Illusionen erzeugt. Und damit endet ein Konzept, beziehungsweise seine Teile beginnen, sich aufzulösen, weil sie nicht mehr zusammenpassen. Und so verstehen wir, wenn wir auf die Lektion 200 schauen, jetzt vielleicht ein bisschen besser, wenn hier steht, komm heim. Du hast dein Glück an fremden Orten und fremden Formen, die keinerlei Bedeutung für dich haben, nicht gefunden, obschon du sie bedeutungsvoll zu machen suchtest. Es ist nicht diese Welt, wo du hingehörst. Du bist ein Fremder hier. Doch ist es dir gegeben, ein Mittel zu finden, wodurch die Welt nicht länger mehr ein Kerkerhaus oder ein Gefängnis für irgendjemanden zu sein scheint. Wir erkennen jetzt die Metaphorik in dieser Sprache. Es ist rein symbolhaft, denn es geht ja um Konzepte, um unsere Gedanken. Ausschließlich um die Gedanken, die wir denken und die in unserer Wahrnehmung die Welt erzeugen, die wir sehen, die wir wahrnehmen und damit als wirklich befinden. Komm heim ist kein Ort, komm heim ist anderes Denken. Was tut die Vergebung, fragt die Lektion und beantwortet es auch gleich. In Wahrheit hat sie keinerlei Funktion und tut gar nichts, denn im Himmel ist sie unbekannt. Es ist nur die Hölle, wo sie gebraucht wird und eine mächtige Funktion erfüllen muss. Der Himmel ist die Welt des wahren Denkens. Vermutlich frei von Konzepten, denn Konzepte machen ja in der Wahrheit keinen Sinn, denn es würde ja bedeuten, dass sie veränderbar wäre, mit verschiedenen Bedeutungen belegt werden können. Konzepte ergeben nur Sinn in der Welt, die wir machen und die Vergebung hilft, dass wir diese Konzepte beiseite legen können. Und das können wir, wenn du möchtest, einige Minuten Praktizieren und darauf einlassen. Schenk dir also ein bisschen Zeit. Zeit in diesem einen Augenblick jetzt. Die einzige Zeit, die es gibt. Alles andere sind nur Gedanken danken, die Wirklichkeit zu scheinen haben. Und wenn Du möchtest, dann kannst Du Dich jetzt einmal fragen, was denke ich über mich selbst? Was denke ich, wie ich bin? Vielleicht fallen dir jetzt ein paar Eigenschaften ein. Eigenschaften, die dir von anderen Menschen gesagt wurden. Eigenschaften, von denen du selbst glaubst, dass sie so sind. Und schau einmal, ob diese Eigenschaften nicht immer eine Verbindung in die Vergangenheit sind. Ob du nicht in die Erinnerung gehen musst, um dir diese Eigenschaft zu holen, weil dir Situationen einfallen, da war doch dieses und jenes und da habe ich so reagiert. Immer, wenn du in die Vergangenheit gehen musst, ist es ein Konzept. Denn die Vergangenheit ist vergangen, sie ist nicht da. Und schau mal, wenn du ganz aufmerksam im Jetzt bist, Dich ausdehnst in Deinem Geist. Welche Eigenschaft würdest Du Dir dann noch zuordnen, wenn Du Dich nur auf Jetzt konzentrierst? Könnte es sein, dass du nur noch sagen kannst, ich bin? Prüfe das einmal. Und ja, es gibt vielleicht auch viele Gefühle, die du hast, Gefühl des Friedens, der Freude, der Ruhe, der Gelassenheit. Ist das alles inkludiert in Ich bin? Schau einmal hin. Es wirkt so, oder? Kannst du das nachvollziehen? Ich bin umfasst alle wahren Gedanken. Ich bin ist die Brücke zum Frieden. Und jetzt kannst Du einmal probieren, wie es sich anfühlt, wenn Du die Konzepte dagegen hältst, wenn Du zum Beispiel sagst. Und nimm das einfach für eine Eigenschaft, die Du Dir zuschreibst. Ich bin selbstbewusst. Ich bin ehrgeizig. Ich bin freundlich. Schau einmal, wie es dich beschränkt. Schau einmal, wie es dich klein macht gegenüber Ich bin. Und all das, was unaussprechlich ist, schwingt darin mit die ganze Größe, Klarheit, Reinheit, Vollkommenheit. Und jetzt ahnen wir, dass alles schon vollbracht ist. dass alles da ist in diesem Ich bin. Und wie stark es dich reduziert, wenn du dir sagst, ich bin dieser Körper. das ergibt überhaupt keinen Sinn mehr. Und deshalb können wir sagen, ich bin kein Körper, ich bin frei Und ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Es gibt keinen Frieden, außer dem Frieden Gottes. Lass mich nicht vom Weg des Friedens abirren, denn auf jedem anderen Weg bin ich verloren, sondern lass mich ihm nachfolgen, der mich heimführt, und Frieden ist gewiss wie Gottes Liebe. Ich bin kein Körper, ich bin frei, denn ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf und gib dem jetzt noch mehr Raum. Spüre die Vollkommenheit und Ruhe und die Sicherheit. Jeder Gedanke, der ich bin, reduziert, entspricht nicht der Wahrheit. Und aus dieser Größe heraus, die du jetzt wahrnimmst, kannst du auf die Welt schauen, deine Mitmenschen betrachten und deren Größe erkennen. Warum sollten sie etwas anderes sein, als ich bin? Und das ist es, worauf wir schauen. Und dann sind wir in Frieden. Danke für deine Zeit. Danke für dein Wirken ab einen wahrhaft gesegneten und friedvollen Tag.